0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第 1,697 天。小霸王这个名字，你们还有印象吗？可能很多人关于童年的记忆当中还有小霸王的影子呢。但是进入到移动互联网时代之后，小霸王。就逐渐销声匿迹了，估计连他们自己都没想到，再次出现在大众的视野里面，会是以破产这种方式跟所有人，也跟这个时代做了告别。这不禁让我想起了一句话：有的企业死了，但它依然会被人们铭记；有的企业活着，但它已经死了。而从小霸王的发展历程当中，我们又能窥见到哪些经验跟教训呢？其实，说到小霸王，离不开一个我们熟悉的名字，那就是中国投资教父段永平。他的四大门徒 ：OPPO 的创始人崇明勇、vivo 的创始人沈伟、步步高的 CEO 金志江跟拼多多的创始人黄峥，在中国的商业界各个那都是响当当的存在。段永平呢，自己的纯洁人生就是发迹于小霸王。1987年，广东中山一家年年亏损的电子厂日华电子正在死亡的边缘挣扎。这个时候，从人民大学毕业之后南下寻找机会的段永平发现了这家企业，并且成为了这一间小厂的厂长，带领这家小厂转型进入了电子游戏机的领域。改革开放之后，大家对娱乐的需求暴增，段永平成功的踩准了。时代的红利，这家小厂也在短短三年时间，从亏损状态一月成为产值高达十亿元的大型企业，而且正式改名成为中山霸王电子工业公司。回顾这个阶段的小霸王的成功，有三点我们不可忽视。第一呢，品牌包装。小霸王作为电子游戏机，它的核心受众是年轻人，但是真正的买家是年轻人们的父母。对于大多数的家长来说，给孩子买游戏机，即使放在今天都有所顾忌。所以，小霸王想要打入到市场，就得有一个名正言顺的身份，跟游戏机极其相似的，就是学习机了。段永平呢，让团队给游戏机增加了一个计算机的键盘跟电脑的学习卡。小霸王于是摇身一变，成为了一个披着学习机外衣的游戏机。而哪个家长会拒绝孩子学习的要求呢？第二点，在于成功的广告营销。在没有互联网的时代，企业的宣传很多来自于电视广告跟明星代言。小霸王用金钱开道，不仅在央视循环播放广告，还请来了巨星成龙做代言，以至于“汪子成龙小霸王”的广告语在那个时候家喻户晓。经过了学习机的包装。加上央视跟成龙光环的加持，《小霸王》甚至被团中央、全国少工委推荐为全国少儿计算机大赛唯一指定的训练用机。哎，这样的营销功夫可以说是炉火纯青了。第三点就是价格优势。段永平之所以会选择游戏机作为切入点，一个原因是他自己本科学的就是无线电，在技术上比较娴熟，而另外一个原因呢？是他当时看见了国外游戏产业的火爆，比如说日本的人间堂，凭借着超级马里奥这款游戏，成为了世界电子游戏行业的霸主，一年的销售额超过了全美电视台的总收入。但是人间堂却没办法挤进中国市场，这倒不是因为中国市场竞争有多激烈，而是我们的消费实力实在有限。当时呢，一台人间堂的正版红白机在百货商场标价。一千五百块，在那个人均工资只有一百多块钱的时代，相当于一个人一整年的工资。小霸王呢，就把价钱定在了两百块左右，通过逆向的工程，成功的移植了超级马里奥、坦克大战、魂斗罗这些火爆的游戏，让自己看起来跟任天堂的游戏机没有什么太大差别。一上市，立马成为了平价游戏机。不过，段永平没能陪伴小霸王走多远。他很早就明白了一个道理：站在风口上，猪都能飞起来。但是风一停，飘得越高的人，掉下来就越惨。一九九四年，段永平向集团公司提出对小霸王进行股份化改造，想把小霸王带上自主研发的正规上来。但是改造当然会侵占了太多人的利益，于是方案被否决了。段永平摇了摇头，什么都没说，当即卖掉了自己的股份。离开了如日中天的小霸王，创立了步步高。段永平的离去并没有给小霸王造成什么影响。站在风口上的人，也许他们也很清楚未来将要面对的现实，但他们已经丧失了勇气去做变革了，没有了动力去研究核心的底层技术。这种安逸的舒适圈，正是每个人都难以逃脱的陷阱。到了两千年，风停了，国务院一纸禁令。宣布对电子游戏机进行严格的管控，早已沉迷于每天快快乐乐数钱的小霸王被打了个措手不及，慌忙之中，小霸王寻求起了多元化的转型，但这种改变却是盲目的。除了卖学习机、早教机、游戏机，小霸王还卖起了燃气灶、电磁炉、电风扇、吸尘器、平衡车这些跨领域的产品，活脱脱的像个杂货铺，对吗？但大家买杂货，为什么非得买你的小霸王呢？频繁的调换产品，又缺少成熟的售后体系，小霸王这个杂货铺当然只能宣告失败。小霸王的管理层也默认这样的结果，彻底的把小霸王沦为了一个品牌包租公，吃起了最后的老本只要你交加盟费，小霸王的品牌就给你拿去用。这种赚钱的方式固然很轻松，但是危害显而易见。总有一天，品牌价值会被消耗殆尽，一家企业那就只能走到穷途末路。小霸王在段永平离开之后，命运其实早就注定了。当然，从某种意义上说，小霸王缺的不是段永平这个人，缺的是段永平这种远超时局的眼光跟格局。每个时代都有每个时代的机遇所在。小霸王靠着山寨起家，这没什么丢人。在那个特殊的年代，跟小霸王一样。有的企业原始积累真的都是依靠逆向工程跟山寨吃到了红利，像比亚迪就是逆向研发起家的，而有的企业呢是依靠信息差，就像华为，最开始就是倒卖交换机的，他们都踏着改革开放的春风成为了时代的弄潮儿，但是很多企业也跟小霸王一样，不注重核心技术的发展，最终消失在历史的尘埃当中，像三人行。曾经说过的深圳华强北的山寨机，就是典型的例子。在小霸王成立了三十几年当中，有记录的专利总共只有三十几件，这些专利无一例外全是外观设计专利，核心的发明专利一个都没有。而作为一个电子产品起家的科技企业，没有创新，当然只能走向灭亡。这是当年段永平执意离开小霸王，另起炉灶的重要原因。山寨当然省时省力。但当你习惯了躺着赚钱的时候，就一定会失去站起来走出去的勇气跟创新的精神。时代给了小霸王机遇，不过小霸王并没有把握住。从某种意义上讲，也是中国电子产业的一种悲哀。一直到现在，芯片成为了所有人都奢望占有的科技高地。我们不禁去设想，假如在当时，最先一批崛起的企业能够。走出自主研发的道路，选择更加困难的寄工猫赛道，那么今天是不是就不用付出这么大的代价去追赶时代了呢？做企业没有捷径可走，有时候看上去是捷径的路，你一直走下去就成了绝路。有的时候看上去轻松赚钱，只要有一家企业实现了创新，完成了技术的突破，那大部分企业都等着挨饿等死。对我们很多企业来说。风口当然好，但你要弯丝俱备才能指趁东风。而弯丝俱备的核心就是知行合一，行动往往比你知道更加重要。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。各位，你们还记得哪一些曾经的品牌呢？他们现在活得还好吗？你的企业找到了所谓自己的机遇了吗？欢迎大家在下面给我们留言，分享大家的想法。在十九号的青岛的峰会上。有企业家向我提出了很多问题，这些呢我都一一把它记下来了。想知道答案的朋友们，可以在“三人行”回复“幺幺幺九”，也可以看看今天“三人行”的二条。祝大家都能做到知行合一，既要懂得为什么创新，也要敢于放开手去创新。关注“善人行”微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。